0: Was hat Progesteron eigentlich mit einem guten Zyklus zu tun? Ich werde heute euch mal wieder ein kleines Zyklus-Update geben. Ich selbst habe ja durch einen Progesteronmangel einige Symptome gehabt die letzten zwei Jahre und bin da ja Stück für Stück immer mehr zur Besserung gekommen. Für die von euch, die mich nicht kennen, ich bin die Katrin Ismayer, Körperbewusstseins- und Sexualcoach und ich wurde im Juli 2020 operiert an den Eierstöcken, mir wurden einige Zysten entnommen, bei mir wurde Endometriose festgestellt, die wurde dann auch gleich entfernt und Verwachsungen am linken, also dass die Gebärmutter oder so an der linken Beckenwand fest fest war. Ich habe dadurch ziemlich wehenartige Krämpfe gehabt, über ein halbes Jahr hinweg und dann Jo, das war genau gerade in der Pandemiezeit, wo keiner zum Arzt gegangen ist und nachdem dann sozusagen dieser erste schlimme Lockdown zu Ende war, war ich beim Arzt und meine Frauenärztin ist quasi fast vom Hocker gefallen und hat gesagt, ich muss sofort ins Krankenhaus operiert werden. Das war eine ziemlich emotionale Sache. Auf jeden Fall war damals durch diese großen Zysten, wo man nicht wusste, ist das jetzt ein Tumor, ist das jetzt eine Endometriose-Zyste, was ist das eigentlich für eine Zyste? Ja, war eben die Empfehlung zu operieren, aber schon damals bin ich in Kontakt gekommen mit dem Thema Hormone und Hormontherapie, weil als Alternative zur Operation wurde mir empfohlen, dass ich mich künstlich in die Wechseljahre versetzen lassen sollte. Also bei Endometriose oder bei solchen Themen, äh, auch wie Zysten, scheint es anscheinend irgendwie äh, üblich zu sein, den Leuten halt die Pille anzudrehen. Oder halt, also ich meine, künstlich die Wechseljahre zu versetzen, ist noch krasser, als die Pille zu nehmen, würde ich sagen. Also ich meine, bei der Pille ist ja schon alles quasi erstmal stillgelegt. Da gibt es nicht die ganze Zeit irgendwelche Veränderungen an den Eierstöcken etc. Und bei mir wollte man eben vermeiden, dass ich halt ständig die ganze Zeit fette Zysten habe. Also meine war, glaube ich, 6,5 cm groß. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, dass sich dann der Eierstock dreht, dass man am Ende den ganzen Eierstock verliert und so weiter und so fort. Naja, das war jetzt kurz meine Backstory. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Progesteron. Ja, was macht eigentlich Progesteron für den Zyklus? Also wenn ihr euch so eine Zykluskurve anschaut, also ich bin seitdem mit diesem Thermometer hier auch viel unterwegs und habe viel Temperatur gemessen. Ich komme später noch dazu, wie man das auch anders rauskriegt, wo man gerade im Zyklus ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Temperaturkurve anhand von von der Temperatur äh, anschaut, dann ist es so, dass sozusagen in der ersten Zyklushälfte, also wir haben unsere Periode und dann fällt die Temperatur immer mehr. Also das heißt, die Periode hört langsam auf, es fällt immer noch mehr, immer mehr und wird weniger und das ist dann sozusagen die erste Phase, die Follikelphase, also sozusagen ein kleines Follikelchen, was da schon seit drei Monaten rangereift ist, fängt an größer zu werden und Mitte des Monats springt dann das Ei aus dem Follikel und möchte und und möchte Richtung Gebärmutter wandern in den Eileiter hinein, dass es befruchtet werden kann. Das heißt, um diesen Eisprung herum wird LH, das Luteinizing Hormon ausgestoßen. Progesteron geht nach dem Eisprung extrem nach oben. Die Temperaturkurve geht extrem nach oben. Das heißt, man hat einige Möglichkeiten festzustellen, wann man einen Eisprung hat. Und zwar nicht nur am, ähm, ja, Grad dessen, wie geil man auf Sex ist oder wie natürlich auch eine, ein großer Indikator ist, immer wie viel Ausfluss du hast, also relativ flüssiger Ausfluss, Bedeutet eigentlich auch, dass du deinen Einsprung hast, aber daneben kann man eben durch den Progesteronanstieg, durch den Anstieg von LH, ähm, zum Beispiel wie LH macht ja auch bei den Ovulationstests, viele kennen das vielleicht nicht, aber die, die schwanger werden wollen, haben manchmal so Ovulationstests, wo man draufpinkelt, die zeigen dann den den LH-Anstieg oder eben die Temperatur geht hoch und bleibt mindestens drei bis vier Tage oben dann weißt du, okay, ich hatte einen Eisprung. Und mein Problem war, in der zweiten Zyklushälfte, also dann die Lutealphase, bis es dann wieder zur Periode kommt, sollte die Temperatur eigentlich relativ stabil oben bleiben. Und bei mir war das halt ganz oft so, am Anfang, als ich dann operiert wurde und danach erstmal einen total verkürzten Zyklus hatte, super viel Beschwerden hatte, dass ich nicht mal einen richtigen ja, nicht mal einen richtigen Eisprung hatte. Also mein LH ist zweimal angestiegen. Also das LH-Hormon, das kickt so ein bisschen den Eisprung. Das sagt so, los geht's. Aber nur weil er sagt, los geht's, heißt das ja noch nicht, dass es erfolgreich war. Und bei mir war es oft so, dass der Temperaturanstieg war und das alles gut aussah, nur dann immer relativ schnell gecrasht ist. Also so als würde, also ich meine, ich bin kein Arzt, gell? Das habe ich alles so für mich aus Büchern, mit meiner Heilpraktikerin so ein bisschen rausgearbeitet. Wenn jemand da draußen Arzt ist und sagt, dass das, was ich hier erzähle, totaler Bullshit ist, bitte in die Kommentare. Aber ich setze mich jetzt schon ziemlich lang mit dem Thema auseinander. Also würde ich sagen, ich bin da drin gefühlt mehr Experte als viele Frauenärzte, die einfach noch nicht mal wissen, was eine Temperaturkurve ist, wo ich dann immer hinkomme mit meiner App und die dann sagen so, keine Ahnung, kann ich ihnen nicht helfen? Wo ich so das Gefühl habe, What the fuck? Naja, zurück auf jeden Fall zu der zweiten Zyklusphase. Also die zweite Zyklusphase ist ja die Lutealphase. Also das Ei ist gesprungen und entweder wurde es, ja, entweder wurde es äh, befruchtet und dann ist das die Einnistungsphase und es nistet sich ein und dann kriegst du natürlich keine Periode und bist schwanger. Also natürlich nicht immer, es gibt auch Fehlgeburten, Abgänge etc. Oder du, das Ei wurde nicht befruchtet. Und dann muss sich ja dieser Follikel, wo das Ei rausgekommen ist, ja wieder zurückbilden. Das heißt, in der Lutealphase bildet sich wieder dieser Follikel, den man dann eben auch im im Eierstock sieht auf dem Ultraschall, wieder zurück. Und bei mir ist das oftmals nicht passiert. Was bei mir oftmals passiert ist, ist, dass dieser Follikel sich nicht zurückgebildet hat. Das kann zum Beispiel an einem... Progesteronmangel liegen oder an diversen anderen Sachen. Es kann auch mal sein, dass eben ein Eisprung nicht funktioniert hat, das heißt, das Ei stecken geblieben ist und dadurch habe ich dann, glaube ich, relativ oft Zysten gehabt. Das heißt, unser erstes Ziel mit meiner Heilpraktikerin war, dass ich wieder Eisprünge habe. Ich habe nämlich am Anfang keine Eisprünge gehabt und einen verkürzten Zyklus und ziemlich viel Schmierblutungen. Und in der zweiten Phase, Lutealphase, habt ihr bestimmt alles schon mal gehört, redet man ja oft dann von PMS. Prämenstruales Syndrom, also dass man halt ein paar Tage, bevor die Periode kommt, schlecht drauf ist, vielleicht Kopfweh hat, Krämpfe hat, einfach, ja, vielleicht sogar eine depressive Verstimmung. Und das alles, genauso wie Schlaflosigkeit, Angststörungen, Schmierblutungen, ganz großes Thema bei mir, also ich habe immer so fünf Tage, bevor meine Periode kam, angefangen zu bluten, dann hatte ich eben auch viele Krämpfe, Das kann, muss nicht, aber das kann von einem Progesteronmangel kommen. Also ich habe ja auch ein Jahr Schlaflosigkeit hinter mich gebracht. Also ich habe ein Jahr wirklich kaum geschlafen. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Und wenn ich nachts wach geworden bin, dann war ich wieder zwei Stunden wach. Und man sagt oft, dass Progesteron das Wohlfühlhormon ist. Und wenn dir das natürlich fehlt, dann ist in deinem Zyklus irgendwas nicht ja, nicht im Balance, weil Östrogen und Progesteron müssen immer zueinander in einem guten Verhältnis sein. So, da bin ich natürlich dann zu einigen Ärzten gegangen, die haben Hormontests gemacht. Man hat irgendwie rausfinden wollen, was eigentlich wirklich Sache ist. Und ja, ich will die Geschichte jetzt nicht weiterspinnen, weil da wurde ja noch so einiges anderes rausgefunden. Das war auf jeden Fall ein, zwei Jahre meines Lebens, wo ich erstmal damit klarkommen musste, was da so alles diagnostiziert wurde. Zurück zu meinem inzwischen ausbalancierten Zyklus. Ich habe wieder meistens 28 Tage ähm, plus minus in meinem Zyklus. Also es hat sich wieder ein bisschen verlängert. Ich schlafe wieder richtig gut. Ich habe kaum Kopfschmerzen. Ich habe kaum Krämpfe. Also meine Krämpfe sind äh, inzwischen jetzt auch Geschichte. Also diese wehenartigen Krämpfe habe ich fast gar nicht mehr. Meine Heilpraktikerin sagt immer, eigentlich solltest du die Periode gar nicht spüren also du solltest ja eigentlich gar nicht spüren, <lacht> sondern einfach nur, indem dann Blut in der Hose ist oder du morgens aufwachst und Blut da ist. Und davon war ich weit entfernt und bin ich immer noch entfernt, ja. Aber was ich sagen will, es ist besser geworden. Und zwischendrin hatte ich ja auch eine, ähm, also habe ich eine, ja wie sagt, wie sagt man denn, eine natürliche Progesteroncreme bekommen, ich habe dann eine tolle äh, pra- Frauenärztin gefunden. Die alte Frauenärztin hat nämlich gesagt, ich möchte so eine äh, bioidentische Progesteroncreme. Und die hat gesagt, kann ich Ihnen aufschreiben, bringt aber nichts. Sie müssen entweder gescheites Progesteron nehmen, ähm, also schulmedizinisch, oder das bringt nichts. Ich habe dann trotzdem angefangen mit dieser Creme. Und das benutzen zum Beispiel auch manchmal Frauen, wenn sie ein krasses Brustspannen haben, oder, oder. Und genau, das hat dann habe ich dann meistens in der zweiten Zyklusphase benutzt. Dieses äh, bioidentische Progesteron, zum Beispiel in den Innenoberschenkeln hingeschmiert oder an den Innen, also hier überall, wo halt wenig Haut ist. Und dadurch so ein bisschen, aber nicht nur, ich habe ja auch meine Ernährung umgestellt, schaut euch gerne die ganzen anderen Zyklus-Updates an, ich habe ähm, also quasi meine Ernährung umgestellt. Ich habe zyklusbasiert gegessen. Ich habe auf mein Blutzuckermanagement ganz klar geachtet. Also, weil ich nämlich auch sowas, so so das, das Symptom hatte, dass ich immer von 0 auf 100 richtig krass Hunger hatte. Das habe ich dann auch im Griff gekriegt, indem ich wirklich alle drei bis dreieinhalb Stunden regelmäßig gegessen habe. Geschaut habe, dass ich nicht in die Unterzuckerung komme. Also, ich habe sozusagen alles versucht, damit mein Körper weniger gestresst ist. Selbst. Hungern und, und mal nichts zu essen, ist Stress für den Körper. Also ich habe versucht, auch einige Lebensbereiche noch in den Griff zu kriegen. Ich habe sozusagen mein Leben balanciert und dadurch hat sich auch mein Zyklus balanciert. Und natürlich habe ich jetzt immer noch Symptome. Ich habe immer noch teilweise, glaube ich, Zyklusbasiert Kopfweh, das ist viel besser geworden. Ich habe immer noch so ein bisschen diese Schmierblutungen, immer noch so ein bisschen Krämpfe. Aber es ist, ich würde sagen, nah dran an einem einigermaßen ausbalancierten Zyklus. Und ich habe ja nur quasi die Temperaturkurve gehabt. Anhand der habe ich schon einiges lernen können in Absprache mit meiner Heilpraktikerin. Also die NFP-Methode sozusagen. Aber wenn du halt Schlafstörungen hast, wie ich hatte, oder Schichtarbeit oder so oder halt Umgebungswechsel oder nicht immer zur gleichen Zeit aufstehen kannst, dann ist es halt ziemlich schwierig mit dem Thermometer. Also ich kenne einfach viele Frauen, die damit nicht so klarkommen. Und ähm, also ich messe zum Beispiel auch in der, in der Vagina. Das hat bei mir nochmal ein bisschen bessere Temperaturstabilität gegeben. Aber ich muss schon sagen, es ist nicht optimal, weil du eben viele, ja ich sag mal ausgeklammerte, Temperaturen hast oder Ausschläge hast nach unten oder oben, wenn du halt eben mal anders schläfst, schlecht schläfst, mal Alkohol getrunken hast. Das heißt, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ich noch einen besseren Überblick über meinen Zyklus bekommen hätte und nicht, indem ich immer zum Frauenarzt gehen musste und meine Hormone... Messen musste und dann die mir das gesagt haben. Das war natürlich ein Riesenaufwand, ständig da hinzugehen und irgendwie Hormone testen zu lassen. Und deswegen habe ich jetzt eine mega Empfehlung an euch. Ich teste momentan inne, heißt dieses kleine süße Gerät. Also, das ist so ein kleines schwarzes quadratisches Kästchen, wo hinten man aufladen kann und vorne so ein kleiner Schlitz ist. Und das ist sozusagen ein Progesteron-Mini-Lab, also ein Mini-Labor, wo Progesteron gemessen wird. Und dadurch natürlich man, also in dieser App kann man einstellen, möchte man einfach nur seinen Zyklus besser kennenlernen oder möchte man schwanger werden. Und wie ich euch schon erzählt habe, wenn man einen Eisprung hatte, dann geht das Progesteron hoch und in der zweiten Zyklusphase ist es dann relativ konstant hoch. Und das kann man alles, indem man jeden Tag ähm, mit dem Speichel das Progesteron-Mist reinpackt und dann äh, auf seine App kommt, ähm, wie dein Progesteron-Spiegel ist, kann man das tracken. Und wie gesagt, ich hätte das wahnsinnig gerne schon vor eineinhalb Jahren gehabt, weil, ja, wie schon gesagt, ich hatte da... Ja, leider nur meine Temperaturkurve und die Frauenärztin, wo ich immer Hormone getestet habe. Hier hast du einfach so ein ein Teststäbchen. Das ist so ein bisschen wie so ein Schwangerschaftsteststäbchen. Ähm, Und das musst du 30 Sekunden in den Mund nehmen. ähm, Und einfach quasi, dass der Speichel aufgesaugt wird auf dieses kleine vordere Wattepättchen. Und dann öffnest du das Ganze... Und klappst das so ein, dass das Watte Ding nach innen ist. Danach sieht das dann so aus, also quasi kleiner, kompakter. Und das wird dann in den Innencomputer oder diese kleine Box reingesteckt. Und dann fängt das an zu blinken und wird quasi gemessen. Ich muss das jetzt gleich wieder rausstecken, weil ich habe ja heute schon gemessen. Jetzt ist er beleidigt und sagt rot. (lacht) Genau, und das dauert dann meistens so sieben Minuten oder so und dann wird es auf deine App übertragen, äh, hast du eine hohe Chance, schwanger zu werden oder nicht. Also ich nutze das jetzt nicht als Verhütungsmethode, sondern einfach nur als zusätzliches Tool, um meinen Zyklus kennenzulernen, weil du natürlich anhand der Progesteronkurve einiges über deinen... Zyklus lernen kannst, ja. woher kommen diverse Beschwerden, habe ich überhaupt einen stabilen Progesteron, also eine Kurve, Progesteronkurve, wie sieht das aus und da finde ich das sehr, sehr, sehr cool, dass man durch ein Minilabor zu Hause das rausfinden kann und das dann so kompakt und einfach in der App hat, also die App zeigt eben dann auch so ein bisschen, wie dein Progesteron ist. Und wann es eben ansteigt, wann du ja sozusagen eventuell einen Eisprung hattest, ob der dann auch quasi funktioniert hat. Und du kannst natürlich auch eintragen, wie ist dein Zervixschleim, schleim Wie hast du dich gefühlt? Also es ist auch total cool zum Tracken. Und ich bin mega, mega gespannt. Also ich habe das jetzt einen Monat gedacht getestet und finde richtig cool. Also ich bin ja sowieso in der Hinsicht Zyklus so ein richtiger Nerd geworden, so tausend Bücher gelesen, ständig eben da mit meiner Temperaturkurve. Also für mich ist es so, wenn ich morgens aufwache, du hast da so einen vier Stunden Zeitfenster, in dem du messen kannst. Ist halt ein bisschen entspannter und cooler als mit der Temperatur, also mit dem Thermometer, weil das musst du ja machen, bevor du aufstehst und am besten immer zur gleichen Zeit. Das ist schwierig. Aber das hier kannst du in einem Testfenster von vier Stunden einfach messen. Einfach im Mund, am besten bevor du irgendwas gegessen hast. Oder auf jeden Fall, wenn du ja nicht super viel Essen oder Getränk in deinem Mund hast, sondern einfach relativ neutraler Speichel vorhanden ist. Und dann kannst du es messen. Und dann während diesen sieben Minuten mache ich dann schon irgendwas und freue mich, bis diese Nachricht auf, meinem, äh, auf meiner App ist. Und deswegen, ja, wenn euch das äh, interessiert, wenn ihr da auch Bock habt, und äh, das einfach mal testen wollt, dann go for it. Ähm, Ich habe einen Rabattcode für euch. 10% Rabatt mit Katrin Zehn. Ich verlinke euch alles unten. Den Link, benutzt gerne den Link. Benutzt gerne den Rabattcode. Schaut euch das einfach mal an. Ich finde es richtig, richtig cool. Und man kann das natürlich schon auch dafür verwenden, einfach ein Gefühl zu bekommen, okay, wann bin ich fruchtbar, wann bin ich nicht fruchtbar. Ähm, Aber wie gesagt, für mich, ich habe, ja, eine Kupferspirale, dementsprechend ist das jetzt eher für mich als zusätzliches Ding, um meinen Zyklus kennenzulernen als, als Verhütungsmethode. Aber da gibt es dann irgendwann nochmal ein anderes Video dazu. Die Kupferspirale kommt im September raus. Das heißt, ich darf mir natürlich jetzt auch noch zusätzliche Sachen suchen, wo ich dann natürlich ja, sozusagen mehr weiß, wann darf ich jetzt Sex ohne Kondom oder mit Kondom oder am besten immer mit Kondom haben. Naja, das ist ein anderes Thema. Erstmal vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wusstet ihr das alles über Progesteron und über euren Zyklus? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ähm, Ja, vielleicht seid ihr ja schon total der Pro und wisst es alles oder nicht. Schreibt gerne alle Fragen rein, die euch interessieren zu dem Thema. Und ich sage jetzt erstmal danke, dass ihr da wart. Wie gesagt, schaut mal bei Inne vorbei, informiert euch, ob das was für euch wäre. Ich finde es sehr, sehr, sehr praktisch und sehr cool. Sehr cool gemacht auf die App und alles. Und dementsprechend viel Spaß mit dem Rabattcode, viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.